0: Cube Radio.
2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, une grande entrevue avec le cinéaste Denis Arcand. Avec la vaccination au stade olympique, le mot commençant par N, deux thèmes de l'âge des ténèbres, les complotistes, vous vous souvenez qu'il y en avait dans Jésus de Montréal, les dernières révélations sur Trudeau père, plus machiavélique encore que dans Le confort et l'indifférence, et François Legault qui cite un extrait de la série Duplessis. Mais nombre d'éléments d'actualité semblent nous ramener aux œuvres de Denis Arcand ces temps-ci est étonné que la réalité rattrape ces fictions Mais d'abord, mais d'abord, parlons de cette controverse sur le bilinguisme des juges à la Cour du Québec.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là -haut sur la colline.
2: On apprenait mardi dans la presse que Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, refuse d'exiger le bilinguisme français-anglais pour les juges nommés dans certains palais de justice au Québec. Et c'est ce qu'avait exigé donc la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau. Euh, on en parle avec François Côté, doctorant, chercheur en droit linguistique et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Bonjour.
1: Bonjour, monsieur Robitaille.
2: Donc, le bilinguisme des juges au Québec, même à la Cour du Québec, est-ce que ce ne serait pas euh, normal puisque des justiciables peuvent demander euh, des procès en anglais?
1: Le bilinguisme, la capacité de maîtriser plusieurs langues, c'est une question qui est toujours utile, mais il faut se poser la question. La nuance doit être faite entre l'utilité et la nécessité. Mm -hmm. Comme dans le domaine du travail, comme dans le domaine de, de, de la fonction publique, de tout ce qui relève de la Charte de la langue française on effectue une distinction fondamentale pour ce qui est de la question de l'exigence linguistique d'une autre langue que le français au Québec. Ça, c'est l'article 46 de la Charte de la langue française. Lorsqu'il est question de l'accès à un emploi, est-ce qu'il est nécessaire, pour l'accomplissement des tâches liées à la fonction, de maîtriser une autre langue que le français si la réponse est oui, alors là, oui, l'exigence linguistique se justifie. Mais si c'est simplement une question d'utilité, une question de, ah, oh, c'est plus pratique et on se casse moins la tête, non, parce que là, c'est ouvrir la porte à la discrimination linguistique à grande échelle. Et la Charte de langue française a été adoptée justement pour lutter contre cette espèce de culture du bilinguisme systématique qui amène au passage à l'anglais. Mmh. Donc, ici, le fait... C'est comme l'antichambre
2: de l'assimilation. La, de hein? D'une certaine manière. Et
1: puis, mmh. le fait qu'un juge puisse Parler anglais, c'est toujours un critère utile. Mais est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce qu'on doit en faire une condition obligatoire qui se retrouverait à fermer la porte au candidat uniline francophone? Là, ce serait aller beaucoup trop loin. On doit rester au critère de la nécessité. Et est-ce que c'est nécessaire? Eh bien, c'est à la personne qui demande ce critère de bilinguisme d'en faire la démonstration. Mmh. Et c'est ça qui est particulièrement euh, curieux, c'est que le ministre Jean Barrett, avait simplement demandé à la juge en chef de faire la démonstration. Vous nous demandez, euh, de, de, vous nous demandez un, un candidat qui soit bilingue, ok, Ben dites-nous pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'être bilingue. Et là, là-dessus, euh, écoutez, à ce qu'on s'en fie dans les médias, la juge n'avait fourni aucune raison, au-delà de simplement euh, ben « c'est plus pratique ». Sauf que euh, le critère de la nécessité doit être démontré. Le ministre a eu tout à fait raison de dire un instant. Euh, on, on, en tant que ministre de la Justice, on ne va pas commencer à tout simplement euh, acquiescer sans poser de questions à n'importe quelle requête de la part de, de la magistrature qui viendrait sur notre bureau pour la nomination des juges. Mm -hmm. Le ministre a un pouvoir discrétionnaire, il y a un comité de sélection et on doit démontrer les critères qui sont nécessaires. Et cette nécessité n'a pas été démontrée. Donc le ministre est parfaitement dans son droit.
2: Mmh. Donc, pour Longueuil, est-ce que la nécessité euh, saute euh, aux yeux ou, ou non? Est-ce qu'elle devrait sauter aux yeux? Est-ce qu'il faudrait faire une analyse plus, plus détaillée, c'est ça? Pour Longueuil, parce qu'il est question de ce, ce secteur-là.
1: Effectivement. C'est qu'avant de proclamer que c'est une nécessité évidente, je m'excuse, mais il est tout à fait légitime d'en demander la preuve. Mm -hmm. euh, Jusqu'à quel point est-ce qu'on a besoin d'un juge qui soit bilingue, qui ne se ferait donc... Euh, qui ne pourra pas se faire remplacer par d'autres juges unilingues, qui a, qui a absolument besoin d'être bilingue? Ben, je m'excuse, mais la démonstration n'a pas été faite. Et en absence d'une démonstration, le ministre est légitime et justifié de pouvoir dire... Non, on va on va pas imposer un critère limitatif qui se trouverait à restreindre le le, le potentiel de candidat nécessaire pour euh, satisfaire une exigence qui n'a pas été démontrée.
2: Euh, il y a la question de la séparation des pouvoirs aussi dans cette affaire. La juge Rondeau euh, écrit que la branche exécutive de l'État qui a le pouvoir de contraindre les citoyens à devant la Cour n'a pas celui d'organiser le travail des juges qui la composent euh, comme si euh, M. Jolin Barrette voulait s'ingérer. Avez-vous l'impression qu'il y a eu euh, donc euh, violation de cette euh, du grand principe de la séparation des pouvoirs?
1: Absolument pas. Euh, J'ai une lecture bien différente du dossier. En fait, le c'est le ministre de la justice qui doit nommer les juges. Euh, il est à l'intérieur de ses pouvoirs et le, le juge en chef ne peut pas tout simplement arriver dans le bureau du ministre et lui dire « je veux tel, tel, tel critère et vous allez nommer ces juges-là ». Non, l'indépendance et la séparation des pouvoirs, c'est le fait que le ministre n'a pas à commencer à, à dire aux juges quoi faire, il ne va pas commencer à rentrer dans les cours de justice, mais il y a quand même son rôle et ses responsabilités en matière de nomination des juges. Et là-dessus, euh, écoutez, on, on va pousser la logique à l'extrême. Supposons qu'un juge, le, le juge en chef, rentre dans le bureau du ministre, et lui dit « Je veux Monsieur un tel, telle personne, tel candidat comme prochain juge. » Est-ce que le ministre serait obligé d'acquiescer sans poser de questions? Non, pas du tout. Mm -hmm. Le ministre de la Justice a un pouvoir de sélection. Euh, Il y a un comité de sélection pour la détermination des candidatures. Ça rentre parfaitement dans ses fonctions. Il n'est pas du tout en contravention de la séparation des pouvoirs.
2: Mm -hmm. euh, puis en plus, est-ce qu'il n'y a pas une compétence constitutionnelle à l'article 92 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique? Euh, c est, c est, je pense que c'est à 14 l'administration de la justice dans la province. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même, de la part du ministre de la Justice, euh, un mot à dire, en plus?
1: – Absolument, tout à fait. C'est que là, ici, on est face à, aux juges de nomination québécoise. Donc, les juges de la Cour supérieure, c'est le fédéral, mais la Cour du Québec, c'est nommé par l'Assemblée nationale. En plus, Ça ouais. rentre parfaitement à l'intérieur des compétences du ministre. Il n'y a pas de violation de la séparation des pouvoirs du côté ministériel. Ça, pour moi, c'est manifeste.
2: Une violation qu'on pourrait voir, cependant, c'est une juge qui, elle-même, s'arrange pour couler de l'information. Est-ce euh, que, est-ce que pour mener comme une bataille contre euh, la branche exécutive, est-ce qu'il n'y a pas là une violation de la séparation des pouvoirs?
1: Ah, alors là, avant de porter un tel jugement, je vais me garder une réserve, je ne euh, voudrais pas aller non plus directement dans ce sens-là, mais euh, même si je ne peux pas parler de violation tout de suite, je pourrais vous dire que c'est quand même euh, c'est curieux que, que, que l'information est filtrée dans les médias, alors que c'est pourtant des, des, des discussions et des relations entre le judiciaire et l'exécutif. Et là, on, ça nous donne l'impression que comme il y a quelque chose qui n'a pas fait l'affaire de, euh, des, mm -hmm. des demandes de la juge en chef, maintenant ça se retrouve dans les médias. Donc, euh, est-ce que c'est de la violation? Je ne sais pas. Je ne me prononce pas à ce stade-ci. C'est peut-être un peu trop tôt, mais à tout le moins, c'est curieux et ça demanderait d'être euh, peut-être regardé de plus près.
2: Est-ce que les juges font plus de politique qu'on le pense? Ah, grande question s'il
1: en est. Est-ce qu'on est là? Écoutez, On sent me le membre dire... du
2: barreau là que vous êtes euh, un, peu, <rire> un peu réticent à commenter, mais euh, je non, comprends mais parce que, que vous avez dire, des oui, devoirs là de, de, de ne pas miner, euh, miner l'administration de la justice, non, c'est ça? En tout
1: cas... Effectivement, mais sauf que ça, par contre, je peux vous dire, en étant tout à fait du bon côté des ontologiques d'Aligne, que oui, les juges ont un pouvoir d'activisme politique à l'intérieur du cadre constitutionnel canadien. Ça se voit particulièrement dans tout ce qui relève des libertés fondamentales et du contrôle de la législation. Mm -hmm. où, oui, effectivement, les juges prennent leur place et viennent dire leur mot dans des dossiers qui euh, relèvent traditionnellement du législateur, et c'est ici qu'on se retrouve avec la, la, le, le choc des mentalités entre le droit civil et la common law. Mm. Donc, du côté de la common law, c'est tout à fait légitime que les juges contrôlent l'activité du législateur, suivant la, la tradition britannique. Mais nous, dans notre mentalité civiliste au Québec, le fait d'avoir un législateur qui serait soumis à l'approbation presque à la tutelle, certains ont dit, des juges c'est quelque chose qui vient choquer notre mentalité juridique et c'est une, encore une fois, euh, un des points de friction ju juridique et voire maintenant judiciaire dans le contexte québécois
2: notre euh, bijuridisme est parfois compliqué, merci beaucoup François Côté Bi-juridisme
1: ou deux solitudes, ça dépend des contacts est
2: ça. François Côté, est doctorant, chercheur en droit linguistique, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke merci beaucoup, c'est un plaisir vous êtes à l'écoute, comme vous vous en doutiez, de là-haut sur la colline.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
2: Lorsque la vaccination contre la COVID a commencé au stade olympique, il y a quelques jours, un reporter a dit en préambule à une question au premier ministre Legault, on se croirait dans un film de Denis Arcand. Euh, il exprimait ainsi quelque chose que j'avais ressenti à plusieurs reprises récemment, on y reviendra, et j'ai eu envie d'en discuter avec le cinéaste lui-même qui est au bout du fil. Bonjour Denis Arcand. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Euh, quand vous avez vu euh, la vaccination euh, et qu'elle se ferait au Stade olympique à Montréal, vous avez sûrement pensé à votre film L'Ange des ténèbres?
3: Euh, oui, mais ce n'est pas la première fois parce que c'est la seconde fois que le, que le Stade olympique sert à la vaccination. Il avait servi dans du SARS aussi. Oui, oui, ça fait... euh, Et donc, j'étais déjà passé, j'étais par hasard passé près du Stade-Olympique, en fait, devant le Stade-Olympique à ce moment-là, et j'avais remarqué en plus qu'il avait mis les barrières de métal pour canaliser la ligne des gens qui voulaient se faire vacciner. Il avait placé à la même place que moi et c'était le même pattern exactement. Donc, <rire> non seulement le Stade-Olympique, mais c'était aussi la disposition des suppliants euh, qui était la même que celle que j'avais prévue. Donc, euh, ça, c'était vraiment euh, troublant. <rire> qu
2: Qu'est-ce qu que ça fait quand la réalité rattrape notre fiction
3: ben, c'est un grand, grand sentiment de satisfaction, je ne vous dire, parce que, souvent, moi, je, je me suis souvent fait, euh, euh, comment dire, traiter de cynique, par exemple, ou d'extravagant, de, ou des choses qui, autrement dit, c'est comme, il, il écrit n'importe quoi, il écrit de la science-fiction, dans la réalité, c'est pas comme ça, c'est différent, etc., et tout ça. et quand... D'un coup, la réalité rattrape exactement ce que j'avais fait ou la mise en scène à laquelle j'avais imaginé. Là, on dit, bon, alors là, là j'espère que <rire> j'espère qu'ils vont se rendre compte que ce n'est pas des blagues que je faisais, c'était exactement une espèce de vision, une vision mais oui, de, donc... de l'avenir, mais c'est pas une vision qui est contrôlée, vous comprenez, parce que oui. l'inspiration, c'est une chose extraordinairement mystérieuse et qui est en partie qui tient en partie du rêve, qui tient en partie d'espèces de sentiments confus. Euh, ce n'est pas quelque chose de précis. Autrement dit, je ne me souviens plus pourquoi j'étais allé au stade olympique, mais c'est parce que je savais que le, le, bon, le, le personnage principal de ce film-là est un fonctionnaire. Est oui. un fonctionnaire qui se rend compte qu'il ne peut rien faire, que, que la situation a tellement dégénéré, que la, que la, la civilisation s'en va tellement l'air des des euh, comment dire des extrémités complètement folles mm -hmm. euh, que je me disais à ce moment-là l'endroit le plus fou de Montréal c'est le stade Olympique c'est ça coûter des milliards et ça ne sert absolument à rien. C'est un stade qui est pourri pour le football, qui est pourri pour le baseball, qui est pourri pour le soccer, évidemment, qui, qui est pourri pour tout. Et il est gigantesque et on le paye encore parce qu'il va pouvoir faire refaire le toit, je pense que c'est cette année ou l'année prochaine. Quelque oh quelque oui. comme ça. Et, et ça va coûter pour toujours des milliards. C'est une situation absolument kafkaesque et on peut même pas le démolir. Donc l'autre parallèle que ouais. qui était à peu près semblable, c'était l'aéroport de Mirabel, qui était lui aussi une folie oui. Et Mais celui-là, l'aéroport il était facile à démolir. qu'on a démoli l'aéroport en Le Stade olympique, je sais que sous le gouvernement Charret. Ils ont fait des études pour la démolition. Puis la démolition coûterait un milliard. Parce qu'il est en béton armé. C'est-à-dire qu'il faudrait le défaire petit morceau par petit morceau au marteau piqueur. Il y en aurait pour des années, ça serait plus long que la construction. Et donc, on est pris dans une espèce de situation sans, sans issue. Et mon personnage vivait ça, une sorte de situation sans issue. C'est pour ça qu'à la fin, il quitte la ville et il s'en va dans une retraite, etc. etc. Euh, et donc, ça m'apparaissait le lieu parfait pour incarner la vie de ce personnage-là.
2: Ça incarne un peu un état euh, trop lourd euh, et, et pris de gigantisme, euh, qui, dans le fond, c'est ça?
3: <rire> oui, c'est on ne sait plus pourquoi. Euh, je ne sais pas ce que c'est C'est l'espèce... Euh, c'est « euh, incremental », comme on dit en anglais. Là. Je, je Graduel. Phrase, là. C est, c est, oui, voilà, exactement. C'est une folie graduelle. Au, au départ, c'est Jean Drapeau. Jean Drapeau est fou. Euh, quand c'était Duplessis, Duplessis lui tenait tête parce qu'il le considérait comme un fou. Quand c'est devenu plus tard les libéraux, euh, spécialement sur Robert Bourassa, ils n'osaient pas l'arrêter. Il savait qu'il était fou, mais il ne pouvait pas dire non. Alors, il aurait fallu qu qu'il dise non, qu dise non à l'exposition universelle, qu'ils disent non aux jeux de vérité. Mais il États pas, puis le gouvernement fédéral non plus. Fait que finalement, tranquillement, le, ce, ce procédé graduel aboutit à des situations monstrueusement euh, qui, se, qui ne se manœuvre plus euh, pour un contrat pour prendre un anglicisme, s'il
2: vous plaît. – oui. Dans l'âge des ténèbres, il n'y a pas que le stade qui anticipe sur l'époque actuelle. Il y a aussi cette scène incroyable où un haut fonctionnaire explique à son employé là, que le, le mot « nègre » est devenu un mot interdit, même un non-mot. Il y a Elisabeth Lecière, la, la comédienne qui joue un personnage de l'Office de la langue française qui, qui explique que c'est un non-mot. Mais c'est tout à fait ce qui se produit aujourd'hui à l'université. C'est Là, c'est encore une fois, vous oui. tourniez en 2007 et, et, et c'était satirique. Aujourd'hui, c'est sérieux. Encore une fois, oui. la satire vous a permis comme d'anticiper le, le monde actuel. Oui, mais en fait,
3: c'est. C'est pas, pas ce que je croyais faire à ce moment-là. C'était pas de la satire. C'était quelque chose d'extraordinairement de, sérieux que je ressentais, une sorte de peur où je me disais Mais si ça continue comme ça, on va en arriver. À, à, à interdire des mots. C'est sûr qu'on s'en va vers ça. Je sentais ça de façon confuse. Mm -hmm. Donc je l'ai traduit par par une scène que j'ai écrite et que j'ai fait jouer par, par des excellents comédiens et comédiennes. Mais moi, c'était pas une satire que je faisais. C'était <rire> c'est ma vision hallucinée de l'avenir. Et ce qui arrive, ce qui arrive éventuellement, <rire> c'est ce que cette vision-là se valide. Est est on est rendu là maintenant et on a perdu des mots et puis on parle de racisme systémique et puis on, on s'embarque dans des trucs qui n'ont aucun sens. Mais c'est comme ça, on s'en va vers ça et, et j'aimerais bien savoir comment faire machine arrière ou comment euh, que ces excès cessent. Euh, Mais mm -hmm. je pense que non, il n'y a pas de solution.
2: <rires> mon, mon fils cinéphile, me soulignait aussi un autre aspect d'anticipation de, de, dans, dans une de vos œuvres, c'est Jésus de Montréal. Il y a des complotistes à un moment donné. Carrément, c'est Marcel oui. Sabourin et Paul Bayarjon qui sont là, qui disent à, à, à un personnage « Avez-vous été contacté? » Puis qui font plein de, de, de rapports euh, <rire> numérologiques. Ils euh, n'ont rien à envier au QAnon d'aujourd'hui, là.
3: Non, c'est la même chose, mais ça, ça a toujours un peu existé ce genre de choses-là. Il y a toujours eu dans la société des espèces d'illuminés, et spécialement à cette époque-là, bon, ben, je faisais un film sur Jésus, après sur la personne de Jésus, puis sur le sentiment religieux, etc. Alors, dès qu'on touche à ça. On tombe dans on, comme en politique d'ailleurs il y a ça en politique aussi il y a encore ceux qui pensent que c'est la CIA qui a assassiné euh, John Kennedy ou c'est les Cubains ou c'est les Russes ou je sais pas quoi
2: Oui, oui. C
3: bon ben c'est la même chose en religion c'est la même chose aussi il y a toutes sortes des gens qui, qui à qui Jésus parle ou <rire> qui ont des illuminations puis qui tombent en hectare, etc tout ça. donc à, à cette époque-là quand je savais que je devant le, le le, la tâche que j'avais de parler de la religion et de Jésus. Il fallait absolument qu'il y ait des concrétistes qui viennent effectivement dire... Euh qu'ils avaient été contactés par une puissance <rire> surnaturelle. <qui> était... etc. <rire> ça fait partie de la vie, puis c'est encore là aujourd'hui. Bon, QAnon, mais... c'est ça aussi. Puis bon, ça, on va toujours vivre avec ça d'une certaine
2: façon. Mais c'est comme contre... accéléré par les médias sociaux, puis on dirait que... Oui. Parce qu'à l'époque, oui, il oui, y avait des, 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 des esprits complotistes, mais il n'y avait pas la possibilité de, de se réunir plat... planétairement <rire> comme, comme les ouais, gens de, de QAnon.
3: Oui et ça et ça je dois vous avouer que ça me moi qui suis vieux et qui ne verrait pas les conséquences finales de tout ça ça c'est une chose qui me fait encore plus peur si vous voulez parce qu'avant effectivement les complotistes ben ils étaient juste chez eux ils étaient 15 puis peut-être qu'ils allaient convaincre un voisin mais c'est tout alors qu'aujourd'hui euh, à cause de l'internet euh, ils peuvent convaincre 15 millions de personnes instantanément puisque comme on dit autrefois le gars qui chialait à la taverne en disant François le gauche est complètement juste dix personnes L'entendait autour de sa table à la taverne. Tout le monde disait, bon, c'est Marcel qui déconne comme d'habitude. Alors que maintenant, Marcel, il rejoint 3 millions de personnes qui gueulent en même temps que lui et tout ça. Et ça, c'était assez dangereux et assez terrifiant. Et je ne sais pas où ça va, où ça va nous mener. J'avoue que là, je suis, je suis perdu par rapport à ça.
2: C'est un sous-produit religieux, comme vous le dites, euh, assez terrifiant.
3: Oui, ouais, c'est terrifiant parce que c'est amplifié par, par ces... Ces réseaux sociaux, là, dont on, on en trouve d'un meilleur mot, là, mais c'est quelque chose d'assez terrifiant, effectivement.
2: Vous êtes l'auteur euh, du Confort et l'indifférence, évidemment, cette, ce documentaire sur le référendum de 1980. Vous faisiez, dans ce, oui. euh, ce documentaire-là, un parallèle très riche entre la pensée de Machiavel euh, et l'action politique de pierre Elliott Trudeau. Et là, on a découvert des documents secrets. En fait, c'est Radio-Canada qui a découvert des documents secrets où on, on on voit que Pierre-Éliott Trudeau a demandé à Paul Desmarais de peut-être faire augmenter le chômage au Québec. Avez-vous eu oui. une pensée pour le Trudeau qui est peut-être encore plus Machiavel que, que, que dans votre confort et l'indifférence quand vous avez vu oh, cette nouvelle-là? Oui, bien
3: là Elle... ouais, encore, ça a confirmé ce que je disais. <rire> Parce que généralement en politique, euh, c'est toujours Machiavel qui gagne. Euh, Machiavel est un auteur tout à fait particulier. C'est le seul qui a parlé du prince et de la gouvernance c'est le seul, dans même dans l'histoire de la littérature mondiale d'une certaine façon et, et j'ai eu une énorme admiration pour lui euh, même si les gens euh, Machiavel c'est comme c'est comme euh, comment dire c'est 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 comme la masturbation on a, personne <rire> avoue <rire> la pratique mais en fait tous les hommes politiques plus ou moins qui ont plus ou moins de succès euh, la pratiquent <rire> pour moi, c'était probablement le héros de Pierre-Éliott Trudeau et c'est la raison pour laquelle il a gagné. Il a gagné un référendum, il a gagné sur la réforme de la Constitution. Il est sorti de son passage politique mm -hmm. entièrement vainqueur, alors que René Lévesque est sorti entièrement perdant, si vous voulez. Et je pensais que ce qui rendait, ce qui avait permis à, à Trudeau de gagner, c'était sa pratique et sa connaissance du matérialisme. Maintenant, là, je ne pensais pas qu'il avait été jusqu'au point de vouloir augmenter le chômage au Québec, mais ça ne contredit pas du tout le personnage. C'est exactement le genre de choses qu'il aurait pu penser, puis en fait, c'est non seulement qu'il avait pensé, on, on sait maintenant que c'est ce qu'il pensait, et qu'il a même Demander à M. des Marépères de, de, de faire ça. D'ailleurs, il semble qu'il ne l'ait pas fait. Euh, mm -hmm. a. Oui. <rire> <Certaines mesures. rire>
2: Absolument. Euh, autre euh, ouais. clin d'œil contemporain à, à votre euh, œuvre, c'est euh, cette évocation par François Legault. Il l'avait déjà fait remarquer quand il avait parlé à Serge Savard. Il avait dit la CAC. Euh, L'Union nationale aujourd'hui, c'est la CAC. Mais, euh, ouais. donc, la semaine passée, il écrit sur Twitter euh, « J'ai lu Duplessis est encore en vie » de Pierre Berthelot Et il dit quand on pense à Duplessis, on pense à la grande noirceur, au vote acheté, bon, tout ça. Mais on pense euh, aussi, l'auteur nous rappelle aussi la célèbre scène de la série de Denis Arcand qui m'a beaucoup marqué, écrit François Legault, « Entre Duplessis et Godbout ouais. ». Pensez-vous que François Legault, vous qui avez bien... Connu Duplessis à partir de l'œuvre évidemment, de, de Conrad Black, puis vous, que vous, avez, vous en avez fait une série qui, qui a fait date. Euh, Est-ce que François Legault, quand on dit Duplessis est encore vivant, il est un peu duplessiste? Il est un peu le Duplessis contemporain?
3: Certainement, par ses bons côtés, ce euh, je, n'est je, pas mon intention de le critiquer, dans le sens où, vous savez, Duplessis, par, pendant très longtemps, on a eu une image très, très noire, mais cette image-là était celle qui, qui était colportée par les libéraux, parce que, bon, les grands ennemis de Duplessis, du temps où Duplessis vivait et exerçait le pouvoir, c'était pierre Elliott Trudeau, Gérard Pelletier, Jean-Marchand, les gens qui, plus tard, ont pris le pouvoir à Ottawa. Et donc, prenant le pouvoir, ils ont évidemment noirci euh, Duplessis en disant « maintenant, c'est l'époque des Lumières, c'est nous qui sommes au pouvoir », etc. Et Duplessis, c'était la noirceur, bon, etc. Ah, euh, une province virer tout ça, ce qui n'était pas du tout le cas. PC était un polyniste conservateur. Il avait des défauts gigantesques. Il avait même des défauts quasi criminels, si vous voulez, dans sa lutte contre les syndicats, mm -hmm. dans sa lutte contre le mouvement ouvrier. Euh, et je sais pas de blanchir ça d'aucune façon, mais d'autre part, c'est pas du tout la grande noirceur. Il a fait beaucoup pour l'éducation. Les écoles techniques, par exemple, c'est lui qui, euh, qui avait fait ça. L'électrification rurale, qui était une chose fondamentale à faire dans les années 30. Euh, la création de l'impôt sur le revenu, la, la toute la, la solidité, si vous voulez, du Québec par rapport à Ottawa, c'est que, euh, que Québec collecte ses propres impôts. Ça, on en finit toujours là. Si vous contrôlez vos impôts, vous contrôlez une partie de votre budget, ou la, une plus grande partie en tout cas. Oui. Bon, la force du Québec vient de là, etc. Donc, il y, y a plein de choses que ici, a faites qui étaient excellentes, qui étaient très bien, et ce n'était pas si noir que ça. C'était bah, une, une des choses que je fais souvent en disant, Nommez-moi le premier ministre du province ou du Canada qui a cédé sa collection de peintures à un musée. Mmh. Et bien, il n'y en a pas un seul, sauf Maurice Duplessis.
2: Ben oui, c'est vrai.
3: Euh, et donc, quand on dit ouais, c'était l'obscurantisme absolu, je m'excuse. Est-ce qu'un des premiers ministres avait une collection de peintures? Est-ce que René Lévesque en avait une? Est-ce que pierre Trudeau en avait? Il n'y en avait pas. Mais si il y en avait. Donc, euh, nuançons le portrait c'est tout ce que j'ai toujours dit. C'est bon, faisons la part des choses. Mm -hmm. c
2: est, c est et, et cette là, fameuse scène, cette fameuse scène où vous mettez justement, euh, euh, bon, on, on, Duplessis est sur son lit d'hôpital parce qu'il est malade, puis Godbout vient le voir, ça, ça ne s'est jamais produit, je pense. Vous, vous l'avez commencé. Oui, mais on ne sait pas ce qu'ils sont dit. OK, OK. Oui, mais vous, ça, vous avez imaginé... Comme ça. C'est ça. Mais vous, vous avez imaginé un, un Duplessis qui dit « méprise pas notre monde, Adélor. hein Et il prend oui, la part du peuple. C'est exactement
3: ça. Je... Oui, c'est ça. Puis j'essayais. Parce que tout ce qu'on sait, c'est que M. Duplessis, c'était très... à l'époque où il, il se sevrait de son alcoolisme. Ah, oui. Donc, il a été longtemps, il a été longtemps à l'hôpital euh, oui, parce qu'au départ, il était quasi alcoolique dans son premier terme, jusqu'au, début de la guerre. Et donc, on sait qu'il a été hospitalisé, il a hospitalisé assez longtemps, et tout ce qu'on sait, c'est que Abéra qui à ce moment-là était le premier ministre, un roi, M. Duplessis pour, pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Bon, c'est tout. C'est tout On sait, tout ce qu'on sait, parce que Duplessis n'a jamais écrit un mot. Il n'a pas écrit de mémoire, il n'a pas écrit de et puis M. Godbout non plus. Et donc je me suis dit qu'est-ce qu'ils disent ces deux-là Et là j'ai essayé de d'aller à l'essence de ce qu'était, de ce qu'il y avait de mieux dans l'Union nationale, c'est-à-dire une espèce de de respect des traditions, puis en même temps d'amour du peuple, une espèce de connexion avec la population. Mm -hmm. Et j'ai essayé d'avoir ce qui a de mieux aussi dans le Parti libéral, c'est-à-dire le progrès, l'ouverture, l'ouverture au monde, mm -hmm. euh, le développement économique, des choses comme ça. Et là je me suis dit bon, prenons les les meilleurs arguments de l'un et de l'autre, hein, au sens général du terme, là, de, du parti conservateur ou euh, nationaliste du Duplessis mm -hmm. et du parti libéral. Puis, voyons où cette discussion va nous mener. Et euh, j'ai écrit ça assez rapidement, en fait, sans trop de difficultés. Puis, sans me rendre compte, tout à fait, que, que j'avais frappé euh, le bullseye, que ça marchait mieux. Parce que après, euh, après, tout le monde en a parlé longtemps, puis les gens euh, s'y réfèrent encore, puis ça fait écouter. C'est 50 ans que j'ai écrit ça là. Ben oui. C'est encore d'actualité. Euh, C'est encore une fois une grande source de, de réjouissance pour mes vieux jours.
2: Ben oui, ben, en tout cas on a fait le tour là. Puis il y en a plusieurs. Il y en a-tu d'autres que que j'ai oublié?
3: <rire> je ne je sais pas. Je, 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 parle, je parle de ça ce matin, mais je n'est pas à ça que je pense dans la vie.
2: De non, jours. Je <rire> comprends, mais quand on, de quand on laisse une œuvre, c'est des choses qui arrivent. Ben, merci pour cette préscience, oui, oui. en tout cas, Denis Arcan Et euh, on, on va revisiter vos œuvres. On va les, les revoir. Euh, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup.
3: Formidable, C'était un plaisir de
2: vous parler. Plaisir. Très partagé. Au revoir. C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de notre émission sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.